0: troisième semaine de stage pour la Saline Académie en ce mois de février. On est donc à Arquesnan avec son directeur Hubert Tassi. On a eu l'occasion d'évoquer largement euh, la Saline Académie lorsque ses activités ont commencé. Euh, C'était en, en 2020. On l'a fait avec Marc Copé, qui en est le directeur artistique habituel. Alors, quelques temps plus tard, monsieur le directeur du, du lieu, j'ai envie de vous demander, mais comment va la Saline Académie, qui n'est pas dans le domaine de la musique classique ce qui se fait à la télévision en matière d'académie musicale et
1: eh bien écoutez la, la Saline Royale Académie va, va bien, comme vous le disiez on, a, on attaque là notre troisième semaine, ce qui fait que tout le mois de février a été dévolu à, à des masterclass de, de musique classique de haut niveau et on a vu passer effectivement des des étudiants très talentueux, euh, avec de, de, de très très beaux moments, puisque vous savez que chaque soir, à partir du mardi, de chaque semaine d'académie, il y a des concerts gratuits, hein, euh, des auditions d'élèves de 18 à 19 heures, et on termine la semaine le samedi avec un concert des professeurs. Donc c'est vrai qu'il y a eu de la musique euh, durant tout ce mois de février, et avec des classes qui étaient remplies, puisque... Notre académie, euh, donc ce sont des masterclass et on limite le nombre d'élèves par professeur à 6 ou à 8, ça dépend des professeurs, euh, et toutes les classes étaient complètes. Donc euh, voilà, on, a, on peut se féliciter de, du fonctionnement des académies à la Saline. Il faut dire que c'est vrai que notre nouvel équipement est, permet euh, vraiment de travailler dans des conditions exceptionnelles, que ce soit la salle de doux. Ou les studios d'enregistrement à l'étage.
0: Vous évoquez l'enregistrement parce que la Saline Académie, c'est aussi, alors je ne sais pas s'il faut dire d'abord, mais ça vous allez nous le dire, c'est aussi une plateforme de musique en ligne et de masterclass oui, en la ligne.
1: Particularité, c'est que nos cours sont enregistrés. Alors pas tout, hein, on n'enregistre pas les je vous dis, six élèves par euh, professeur, on n'enregistre pas toute la journée, mais il y a une journée dans la semaine où le professeur enregistre avec l'élève qu'il choisit d'enregistrer, souvent le plus intéressant pédagogiquement, je dirais, et il enregistre une séquence de 45 minutes de musique sur une pièce musicale choisie avec l'élève. Et c'est donc un cours, en fait, c'est un cours qu'il donne à l'ensemble des des auditeurs, des abonnés de la plateforme que l'on retrouve sur le, sur le net. Partant du principe que vous savez, les masterclass, c'est pour les étudiants qui viennent physiquement à l'académie, c'est une heure de travail quotidien avec le prof, mais c'est surtout euh, assister pour les autres élèves au cours du professeur et de tirer leçon de l'expérience, des, des échecs, des, des erreurs de l'élève qui, qui passe devant le professeur. C'est une façon de s'enrichir voilà, des, des, des défauts ou d'ailleurs des, des, des qualités des autres. Et devant votre ordinateur, vous pouvez regarder la masterclass. On y ajoute une touche technologique, euh, de nouveautés technologiques, puisque on peut choisir son angle de vue. On filme avec quatre caméras, euh, ce qui fait que quand vous réceptionnez euh, la vidéo sur votre ordinateur, vous pouvez choisir de voir les mains de l'élève, le professeur en plan d'ensemble, ou, euh, ou une autre vision de, de l'élève en train de jouer. Donc, ça vous permet d'être votre propre réalisateur.
0: J'évoquais la création de la Saline Académie en 2020. Alors depuis, j'imagine que vous avez accumulé un certain nombre d'enregistrements de masterclass qui sont donc à disposition du public qui s'abonne.
1: Effectivement, on arrive à plus de 600 pièces enregistrées avec plus de 70 professeurs qui les ont réalisées. Donc c'est un peu l'idée de base hein, de notre projet c'est de constituer ce catalogue en fait de la diversité des enregistrements et des leçons que l'on peut donner. Alors souvent il y a la, les, les pièces sont parfois les mêmes, hein. il y a beaucoup de Bach, il y a beaucoup de Beethoven évidemment, mais c'est donné par des professeurs différents et l'enrichissement vient de ce de ces regards croisés pour un élève ou pour un mélomane hein. pas simplement pour quelqu'un d'étudiant mais je pense que des mélomanes peuvent être passionnés par par ces, ces cours puisqu'on voit bien la différence de conception de la musique et on essaie de respecter les différentes écoles face à une certaine forme d'internationalisation de, de la musique aussi.
0: On est quand même fréquemment, et c'est un peu normal, c'est la, 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 la formule qui veut ça, on est quand même en musique de chambre, on n'est jamais en musique d'orchestre.
1: Alors, on, on l'a prévu, hein, la musique d'orchestre, vous avez raison, mais comme pour avoir de la musique d'orchestre, il faut un orchestre. C'est pas impossible maintenant qu'on a la salle de doux, puisqu'on peut enregistrer, mais un orchestre, évidemment, mais ça demande plus de moyens. Mais c'est prévu, effectivement, de travailler des concertos. Là, ça serait euh, un atout supplémentaire hein, pour notre plateforme aussi, parce que c'est rare, c'est très rare, les, les, le travail, les masterclass de, de concertos où le chef d'orchestre accepte de jouer le jeu, d'arrêter l'orchestre euh, fréquemment euh, pour que le soliste puisse donner les indications aux jeunes interprètes. Je l'ai eu fait dans le passé. Hein, je l'ai fait avec euh, Christa Ludwig, je l'ai fait avec Franz Emerson, avec l'orchestre de Cannes. Mais c'était un moyen euh, de broadcasting de télévision aérienne euh, un peu comme euh, Bernstein l'avait fait pour la télé américaine. Ah, c'est fantastique. Hein, c'est vrai que c'est, mais ça demande des ça demande des moyens.
0: Qui sont ceux qui s'abonnent, puisque c'est sur abonnement, bon, il y a une possibilité d'essai de, gratuit bien sûr, mais euh, qui sont ceux qui viennent prendre leur masterclass à distance Est-ce qu'on en a une idée
1: Pour le moment, nos abonnés à distance sont essentiellement des étudiants. Alors, il faut dire que c'est la cible que l'on a cherché, mais je, je pense vraiment que le public euh, de mélomane de d'amateurs de, de musique pour y trouver son compte aussi dans nos masterclass parce que c'est passionnant de de voir euh, comment s'élabore une œuvre musicale euh, euh, par rapport à un grand soliste comment il conçoit l'interprétation parce que les conseils qui sont donnés dans ces masterclass sont souvent des conseils stylistiques il y a bien sûr une partie technique mais comme on a affaire,
0: on a dépassé le câble de la technique bien,
1: on est souvent sur de la, du style du style ou de de, de, de l'esprit de la musique et c'est d'ailleurs souvent ce que viennent chercher les étudiants asiatiques qui ont une technique euh, irréprochable. Euh, mais c est, c est, leur, leur culture n'est pas la culture du 19e siècle français parce qu'il faut dire que l'essentiel de la musique qui est recherchée par ces étudiants, c'est une musique du 19e début 20e. C'est cette période-là qui, qui, qui est évidemment la faveur des, des étudiants.
0: Hubert Assis, particularité de cette semaine de Saline Academy, donc à Arkesnan, Rencontre, alors rencontre que vous appelez musicale franco-asiatique, encore que l'Asie soit essentiellement représentée par la Corée.
1: Oui, tout à fait, c'est essentiellement coréen. Il y a un professeur de piano japonais qui enseigne à l'université de Touhou. Mais sinon, ce sont des, des professeurs coréens. Alors, le, la dimension française, elle est dans le, le, le directeur artistique de cette session, qui est le pianiste Olivier Gardon et puis dans le fait que nous soyons en France, donc c'est ça. Mais ce n'est pas un échange entre musiciens asiatiques et musiciens français, c'est vraiment une académie asiatique, puisque nos 47 élèves sont d'origine asiatique, soit japonaise, soit
0: coréenne. Alors on peut donner quelques noms quand même, même si ce ne sont pas toujours les musiciens des solistes, ce sont de grands solistes, mais qui ne sont pas nécessairement les plus connus du public. Alors oui, c'était
1: un peu le, le challenge qu'on avait donné à Olivier Gardon, euh, c'était de, de, de prendre des, des musiciens qui sont en poste euh, dans les pays. Parce qu'on a eu à la, la saline d'académie de nombreux euh, professeurs euh, japonais, coréens, mais qui enseignaient euh, à la Juilliard School ou à, aux états unis ou dans les Horschul en Allemagne. Euh, donc là, le, le pari, c'était de faire venir vraiment des professeurs en poste dans les grandes universités coréennes et japonaises. Euh, ce qui ne les, les empêche pas d'ailleurs d'aller ailleurs mais c'est vrai que leur, leur poste principal est, et ça vous, on l'a fait par rapport à notre plateforme évidemment que l'on cherche à diffuser en Asie donc pour nous c'était important d'avoir euh, une représentation très forte de, de, des universités et des écoles de musique euh, coréenne et, et japonaise. Quelques noms Alors, Oui on a monsieur euh, Nabuhito Nakai qui est professeur à la grande académie de Toho au Japon hein, qui, qui est supérieur supérieure de, du Japon, qui est très connue. Après, on a des, des professeurs qui sont, euh, par exemple, en violoncelle, Min Jin Kim, qui est à, l à la National University de Corée. Euh, on a Chung Park, qui est le chef du département de piano euh, à Séoul, en Corée. Donc voilà, des gens de, de grande qualité. Une qui est plus connue en France, parce qu'elle a, elle a joué avec pas mal d'orchestres, c'est Yeri Young, qui est professeur de, de flûte à la Nationale Université de Corée, mais qui joue dans avec, euh, certains orchestres en, en France. Donc voilà, on a, on a aussi une professeure de, de, de violon, Jong-Yong-Bek, qui est aussi à, à Séoul, à la Nationale Université de Séoul. On a aussi, oui, en japonais, on a aussi une grande professeure de violon à Tô, euh, enfin le, la grande école de Tokyo, qui est Michiko Kamaia, donc qui joue, qui joue aussi Souvent avec des orchestres européens. Donc voilà, mais ce sont des professeurs tous en poste dans leurs pays respectifs.
0: Hubert assis cette semaine asiatique est programmée de longue date évidemment mais ce mois de février s'est ouvert avec l'annonce d'un décès d'un grand de la musique classique d'un grand musicien japonais c'était Seiji Ozawa c'était le 6 février dernier alors est-ce qu'on va s'en souvenir d'une manière particulière dans cette semaine qu'il est aussi
1: Oui bien sûr, bien sûr c'est un immense artiste qui est, qui est, qui est, qui est, qui est disparu on dédira le, le concert des professeurs du, du 24 du samedi 24 février à Seiji voilà, à Ozawa. C'est un petit hommage qu'on qu va leur rendre à notre, à notre niveau et qui sera rendu par tous ces professeurs qui viennent d'Asie et par, par Olivier Gardon. Ça va être un, un beau concert d'ailleurs, ce concert de, de samedi 19h à la
0: Saline Royale. La Saline Academy. Donc ça, c'est pour la session de février, mais il y en aura d'autres, bien sûr, à suivre. Alors mmh. en ligne, on met les liens sur le site de BFC Classique.